lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Klokken den er lige passeret 6. Jeg står i Københavns Lufthavn, og lige om lidt der skal jeg borte et fly, der går til Færøerne. Og ved du hvad? Jeg har faktisk aldrig været på Færøerne før, og jeg ved faktisk heller ikke særlig meget om Færøerne. Jeg ved, jeg ved der er flere af dem, fordi det hedder jo Færøerne i, i flertal. Og, øh, og så ved jeg, at der er en ildsjæl derovre, der hedder Oli. Og det er min kontaktperson, og det er ham, der skal være sammen med mig hele den øh, kommende uge. Og han skal køre mig rundt, og han har arrangeret en helt fantastisk tur, som jeg skal være del af. Øh, på torsdag, der skal der være en stor konference på, på ferierne, og jeg skal, øh, den, skal, den skal jeg tale til om min... Jeg skal tale til konferen, jeg skal tale ved konferencen om min bog, alt det forældre kan. Og der kommer også folk fra England, og der kommer folk fra Færøerne, og hvis der er sådan enkelt fra Norge. Så det er vist det, man kalder en international konference. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at, at være med til. Og så skal jeg ellers øh, i løbet af ugen besøge fire forskellige steder rundt omkring på... på øh, jeg ved faktisk ikke, om det er Øerne, eller, eller om det er Ene. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nu må vi jo se, hvor ham Ole, han kommer hen. Han virker, som om han har styr på det hele, men øh, <laughs> vi må se, hvad der sker. Men fire forskellige steder skal vi rundt og tale om trivsel og om, øh, om børn og om øh, skole og daginstitution. Og, øh, og jeg glæder mig selvfølgelig til at tale til folk, men jeg glæder mig faktisk endnu mere til at lytte til, hvad folk har at sige til mig. Nok om det, det skal vi nok komme tilbage til. Men nu skal vi høre her. Jeg troede det der med mundbind, det var forbi. Og det er det altså ikke her i Københavns Lufthavn, der skal man have mundbind på. Man skal også holde afstand, og det kan jeg se, at folk har glemt alt om i den her kø, jeg står i lige nu. Fordi at øh, nu skal vi jo borte, og så går der jo altid panik i folk. Det gælder jo om at komme først ind i toget, <laughs> ind i flyet. En eller anden årsag. Sådan har jeg det også selv nogle gange. Men øh, det ser ud til, at der ikke er nogen, der er døde alligevel indtil videre. Men det er lidt et flashback, det der med, at vi lige pludselig skal til at have mundbind på. Jeg glæder mig til den her tur. Jeg synes, det er rigtig spændende at komme et nyt sted hen. Jeg har taget mit, mit kamera med, og... Øh, jeg har simpelthen forestillet mig at lave en lille sådan tur-reportage øh, som et afsnit af børnepsykologi. Jeg har ingen idé, om det kommer til at fungere, og det kan godt være, at øh, det kommer til at lyde helt åndssvagt, når jeg, når jeg nu kommer hjem og lytter til de her optagelser her. Det kan også være, at lyden ikke virker, det ved jeg ikke. Det må vi se. Men øh, jeg fik en god idé, og så må vi, jo, må vi jo køre med den. Jeg håber, du synes, at det kunne være interessant at komme med på en lille tur til færgerne, og øh, jeg skal forsøge at gøre det så spændende som overhovedet muligt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom i dialog med nogle af de folk, jeg møder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi sådan egentlig prøvede at finde ud af, hvad der, hvad der sker på ferierne med alt det der, vi beskæftiger os med i børnepsykologi. Men først og fremmest, så skal jeg altså ombord på den her flyvemaskine her, og øh, det ser til, at køen den bevæger sig stille og roligt nu, så jeg lukker ned, og så må vi jo se, om jeg er gået til den rigtige gate. Det tror jeg, jeg er. Så jeg er kommet ind i, øh, i flyveren. Jeg er blevet sat der, hvor jeg skulle sidde. Sæde nummer 13, og jeg kan bare ikke lide sæde nummer 13. Jeg ved det godt. Jeg er videnskabsmand. Sådan noget talpjat. Det er der ikke noget i. Men det er noget andet, når man skal flyve. Og det blev da heller ikke bedre af, at stewardessen hun udførligt fortalte mig, at da jeg sidder ved siden af en nødudgang, så er det mig, der skal åbne den. I tilfælde af nedlandning på Rydsenhavn. Der var også noget med noget ild. 
og der slog min hjerne altså fra, og det hørte jeg igen. Så det går godt. Vi sidder som ser i en tynde. Jeg har købt en deodorant i tolvfri butikken. Den må jeg ikke åbne. Det tror jeg, mine to sidemænd ærger sig en lille bitte smule over. Men ikke så meget, som mindre. Så virker det som om, at der er ret højt humør her i flyveren til færøerne. Når det tegner faktisk rigtig godt. Men altså, sæde nummer 13. Ja. Vi er stadigvæk mundbundt på. Det er meget interessant det her. Så er vi landet på Færøerne. Jeg har lige åbnet min telefon og fundet ud af, at fra jeg åbnede den til 4 sekunder senere, der har jeg brugt 450 kroner i mobilnetværk. Så det kan godt være, at jeg faktisk lige slukker for den <laughs> nu. I øjeblikket er vi ved at blive gedejtet ud i grupper. Jeg tænker faktisk umiddelbart, at stewardessen, der styrer slagsgang, hun kunne sagtens få job som skolelærer, fordi der er bare styr på tropperne. Det er faktisk meget fint. <laughs> Men øh, nødudgangen kommer ikke i brug, og alle ser ud til at være glade. Bortset fra mig og min mobil netværksforbindelse. Så er det vores tur. Nu går jeg simpelthen ud på landingsbanen, og i dette øjeblik er der touchdown på færøsk grund. Hold da op. Hold da op. Jeg kan simpelthen se sådan en masse bjerge rundt omkring. Det minder lidt om den gang, jeg var øh, på Grønland i 2009, tror jeg, var jeg lavet tror jeg faktisk nok Grønlands første AKT-uddannelse. Der var bare minus 21 grader. Det er der ikke her. Her er der øh, er lidt fugtigt, men, øh, men ellers faktisk dejligt vejr. Og så er der bare den her helt vilde natur rundt om. Jeg tror, den her tur bliver helt fantastisk. Nu vil jeg ind og finde olie. Først skal jeg dog lige finde min, min kuffert. Jeg satser på, at den er der, hvor alle de andre går hen. Nu må vi se. Så mødte jeg Oli. Ja. <laughs> er det Oli, man ja. siger? Ja, Ola er det måske. Ola, ja. Ola. <laughs> ja, men det, det, det er den danske udgave, alfærdske udgave af Ole. Men, 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 men staver det ikke helt? Men, nej. Nej, det er på den samme måde her. Ja. Ja. Hvis, hvis man kunne se mine hænder nu, så bevæger sig, så, så er det et O med en streg over, som bliver til O. Lige præcis, ja. Og alle I bliver til L. Ja. Ja, det er sådan noget finurligt der med det færdigste sprog, at... Ja. Jeg har meget at lære, og vi laver jo en podcast her til børnepsykologi, hvor, øh, hvor du ikke ved, at du skal være med, men det skal du lige så. Tangselagt. Ja, ja, men må ikke det går om. Jeg kan lige se, Henrik Dahl, han kommer derover, han har været med i børnepsykologi også, han gik også forbi sammen med en masse andre. Jeg ved ikke, hvad de skal, det er simpelthen her, det sker i øjeblikket. Ja, ja, ja. Men i morgen er der en, eller i ugen, et eller andet sted, jeg ved det ikke nu, han er en del af Folketinget, ikke også? Så jeg mener, at det er enten en Enten er der en sikkerhedskonference, som bliver afholdt her på færgerne. Ja. Så om det er derfor, de er her, men jeg kan også se, at Vesopmundsmanden sidder derhenne, eller står derinde og tager imod, og der er hende, der, der repræsenterer Danmark på færgerne. Ja, ja, så det er den, den gamle hun, hun vil være ambassadør, hvis det var. Så er vi kommet ud i 
bilen, og lige nu kører vi ned under en tunnel. Hvor er det, vi kører fra og til? Vi kører fra det, som den nærmeste måde, vi kan sige det på. Det er, vi kører fra øen Vorgal, som der flyplads ligger, til øen Strømme, hvor vi skal videre til Torshavn. Så den, den her forbindelse er skabt for cirka 20 år siden. Øh, hovedsageligt ideen er, at det skulle være bekvemt for dem, der bor her, at kunne arbejde andre steder, og at man kan komme hjem igen. Så vi fordeler bosætningen på færre, så ikke alle sammen havner i torsdag. Og det, man lidt skal forestille sig, det er, at hvis man nu havde Game of Thrones og så noget virkelig velfungerende teknik, samtidig så er det sådan lidt det her, for det er virkelig en... Det er et helt vildt landskab, vi har heroppe, synes jeg. Og så, og så den her øh, højteknologiske tunnel, der er lavet midt i det hele simpelthen. Ja, og det er så altså en af flere. Vi, 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 har, øh, vi har tre undersøgelser. Og så kommer der diskolys og sådan noget under. Ja. Ja, vi har tre undersøgelser tunneler, som forbinder øerne sammen. Og vi er i gang med den fjerde, øh, som bliver den længste. Den bliver 21 km lang. Og... Øh, det var simpelthen, den kommer til en ø, der hedder Sandø, og det, det var ligesom en overledelse for den ø, at det ikke er allesammen fraflytning. Så nu er, nu er gejsten kommet igen, at de har lyst til at blive boende, og, og nye kommer til. Det er måske dyre penge. Vi snakker om milliarder. Men øh, det bliver betalt af færgerne, og det bliver betalt af brugerne, der kører, kører gennem den her tunnel, så man er ikke til, hvis man sige, nogen til last, andre end os selv. Det er i hvert fald en, øh, det er en rigtig lang tunnel. Det ser ud til, at vi snart kommer op, eller hvordan? Nu er vi på vej opad igen. Op igen ja. Ja, ja. Men sådan er det her på ferien, når man er et bjerglandskab, og man har veje op i højderne. Så det går op og ned, op og ned. Ikke hele tiden, men meget. Og hvor lang er den tunnel her? Ja, jeg mener, den er 8 km. 8 km? Det er øh, på alle måder crazy shit. Og det er blevet rigtig mørkt op. Man er jo faktisk en... Øh, selvom man er en times forskud fra Danmark, så, øh, så er det faktisk allerede blevet mørkt over. Man kunne dog lige før skimte det utroligt flotte landskab. Og som jeg sagde til Olli, jeg er med et ord meget imponeret allerede nu. Og det er mørkt. Så jeg glæder mig så til i morgen, hvor det bliver lyst, ikke? Så er klokken blevet syv om morgenen. Jeg er vågnet op for første gang på færøerne og kan nu for alvor kigge ud over det fantastiske landskab, der omgiver mig. Men det, der for alvor rammer mig, det er, hvor stille her er. Hold da op. Og der vil jeg bare sige, det er sådan en stor ting, når der er stille på et hotelværelse i mit liv. For der er altid... En bil, der kører, eller en udsugning, der larmer, eller en sirene, der viner, eller en, en aircondition, der simpelthen bare ikke kan slukkes, selvom den ikke virker. Men her er der helt, helt stille. Hold op. Men der ser godt nok flot ud, ud over færøerne. Og det var faktisk lige ved, at jeg ikke sådan kom til at se det, fordi... Jeg vil bare lige anmelde bruseren, jeg lige har været i. Det er en af de der, hvor... <laughs> altså... Jamen, det tager lang tid at komme ud af den. Og øh, det gjorde det også. Så det var ikke en speciel økologisk brusetur, jeg tog her til morgen. Om en tre kvarters tid, der bliver hentet af Oli, og så skal vi ud til dagens første arrangement. Det bliver spændende. 
både at køre turen derhen, så jeg kan se noget mere af færøerne, men også at komme lidt i gang med det, vi er her for. Men jeg synes godt nok, det hele det er, det er lige mig, det her. Og jeg fik den der tanke, jeg ved ikke, om du kender det, men jeg fik den der tanke i går aftes, da jeg kom. Her har jeg bare lyst til at bo. Her har jeg bare lyst til at slå mig ned. Det er simpelthen for fedt, det her. Øh, den har jeg stadigvæk i kroppen, så det er en... Øh, det er en super optimistisk Rasmus Alenkær, du lytter til lige nu. En super optimistisk og ikke påklædt Rasmus Alenkær. Øh, lidt pikant, må det jo også godt være. Jeg må nok heller lige få noget tøj på, for ellers så tror jeg, at Ole, han bliver, øh, han bliver mærkelig til mod, når han kommer og henter mig lige om lidt. Men øh, sikkert en morgenstund. Jeg kan se nogle skibe, der sejler ud på den der. Ja, ja det er en bugt, eller det er jo virkeligheden bare, vi er jo på en ø, så det må jo bare være være vand øh. og så kan jeg se noget graveri lige ude foran hotellet i øvrigt også jeg ved ikke om det er elver eller det bare er et telefonselskab det er sikkert en blanding hvem ved <laughs> men nu må jeg nok heller få tøj på så er vi kommet frem til det er første sted, jeg skal holde oplæg på den her lille minitur her, og øh, Oli står foran mig her og er i fuld gang med at holde styr på tropperne. Og ved siden af, der har jeg faktisk også Jakob. Vil du ikke lige sige hej til hele øh, ja. verden? Ja, hej. <laughs> Jakob, fortæl lige, hvem du er. Øh, jeg er socialafdelingsleder her i Rundervig Kommune, og i den her forbindelse så er jeg kan man sige, leder af SSP-gruppen her ved Fjorden. Som, hvor der er så tre kommuner ja. dermed. Ja. Og nu, skal vi, nu har vi jo samlet en masse forskellige ledere og konsulenter og aktører fra 0 til 18 års området. Hvad, hvad er den store udfordring i forhold til at skabe sammenhæng i, i børnepolitikken osv.? Altså man kan sige, at udfordringen for os på færgerne er, at øh, vi er mange små kommuner. Øh, og så har vi også en deling af ansvarsområdet, øh, ikke bare i forskellige kommuner, men også at øh, kommunerne har en del øh, af ansvaret for, eksempel for børnepasning, og for eksempel imens øh, skolevæsenet, det hører under øh, det vi kalder for staten her på færgerne. Og det vil sige, at øh, der er faktisk et, et øget behov for at samle folk, fordi det kommer fra forskellige øh, områder, kan man sige, ikke? Så derfor er det ikke lige så naturligt, som i en dansk kommune vil det hele høre sammen under den samme hat. Det er i hvert fald det, man forestiller sig. Men det er ikke altid tilfældet galt. Nej, nej, ikke, ikke fordi, at alt ikke nødvendigvis lykkes af den grund. Men det er bare endnu mere smådelt her på færgerne. Så der er et endnu mere større behov for at samles og for at arbejde på tværs. Så der er faktisk lidt på spil i dag, kan man ja, sige det? Det er der, ja. ja. Og nu kan jeg se, at folk begynder at komme ind. Der er vel en... Hvor mange er vi i dag? En 25 stykker? Øh, nej, vi er nok en, en, en 38 stykker. Så. 38, ja. 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 Okay. Det kan jeg da sådan set godt se, nu vi kommer ind. Det er så skoleledelsen og ledelsen for børnehaverne, og så er der sundhedsplejersker, og så er der et par fra kommunerne, og så er der et par fra politiet også. Ja. Så jeg kan se, at de er ved at være klar, så jeg må nok hellere, jeg må nok hellere komme i gang med at snakke ja, lidt. det gør vi. Ja, det er godt. Så er første oplæg afsluttet, og lige inden jeg tændte for mikrofonen, fik jeg at vide, hvad det hed her, hvor jeg var. Men det har jeg glemt. Til gengæld så har jeg her øh, tre af deltagerne i dag. Det er for det første, så er det Marianne, og du er viseleder. Ja, på en skole, der er lige overfor her. 
Så det er sådan en helt lokal ting her. Det er det jo faktisk det hele, ikke også? Det er jo folk fra området her, ikke også? Og så er der Anna Maria. Ja. Okay, goddag. Goddag. <laughs> og du er børnehaveklasseleder, men det hedder ikke rigtig børnehaveklasse her. Hvad er det så, det hedder i stedet for? Det er en skolegruppe, kalder vi det. Vi er ikke i skolen, vi er i daginstitutionen. Ja. Mm. Og så er der Sheila, vil jeg jo sige, men, men, ja. men du siger det på en pænere måde. Sheila. Sheila, ja. Og du er i? Børnehave, ja. 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 I en børnehavestue fra 3-5 år gamle børn. Ja. Ja. Og vi taler lige ganske kort om, hvad, 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 hvad I har oplevet i dag, og hvordan det, det nu er med alt det der med trivsel, som jo har været dagens tema. Noget af det, jeg har fået at vide, det er, at, øh, at et af forskellene på, på sådan en som mig, der er fra Danmark, og sådan en som, sådan en som jeg, der er fra Færden, det er, at, at jeg taler utrolig meget. At, <laughs> det, er det tilfælde? Ja, meget og hurtigt, og vi, skal, vi er ikke så hurtige til at svare, og vi er ikke så hurtige til at pege op, som danskere normalt er. Så det tager lidt længere tid, og det tror jeg, at danskere lige skal vende sig til, da det har et spørgsmål ud i forsamlingen, så er det ikke så normalt, at der er en, der tager ordet. Det er mere unormalt. Så det er meget nemmere for danskere ligesom at pege ud, hvad synes du? For alle har en mening. Vi er ikke så gode til at pege op og sige vores mening. Vi er mere shy. Mere sky på den måde, ja. Og, 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 og så skal det også siges, at I taler jo altså rigtig fint dansk, men vi havde en dialog om det lige inden øh, vi, vi, vi gik i gang her, at det er lidt det samme som at tale fremmedsprog for jer. Er, er, det, er, det, er det sådan? Ja, det er det vel. Det er det. Ja. Og, 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 og er det okay, vi taler dansk nu, Sheila? Eller? Ja, det er fint. Vi kan godt forstå det. Det er bare lidt svært at tale. <laughs> vi hjælper sig ad. Så i, i, i dag har det handlet om, øh, om trivsel, og i den forbindelse også en sammenhængende trivsel. Måske ikke politik, men i hvert fald sådan en sammenhængende trivselstilgang. Øhm, hvad, hvad har I været, været, været optaget i, Marianne? Hvad, 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 hvad sådan springer I øjnene på dig, når vi taler om trivsel? Hvorfor nogle udfordringer har I og, og hele den vej rundt? Jeg synes, at øh, det her med, at der er, der, der er flere børn i dag, der har en sådan øh, en udfordrende adfærd, øh, sådan, som er forstyrrende eller sådan, uden, øh, uden nogen diagnose. Jeg synes, det bliver flere og flere de børn, så det oplever jeg i hvert fald i skolen. Så det her med at få et inkluderende, en inkluderende klasse, et inkluderende skolemiljø i hver enkelt klasse, det bliver lidt svært, eller svært og sværere, synes jeg, fordi de her børn, de tager meget af de voksnes tid, og så sidder der mange børn, der ikke får det, som, som de også skal have. Så at snakke om trivsel og ting... Bliver, eller det er meget mere på, på, på programmet i dag, end det var før, fordi det er nødvendigt. Fordi der er mange børn, der skriger efter opmærksomhed og voksentid. Øhm, og det er ikke alt så let, når da man er alene lærer i en skole med 20 børn, at give den der opmærksomhed. Øhm, så i dag tror jeg, eller jeg synes, jeg har fået jeg får sat, sat nogle... Øhm, kasser i mit eget hoved. Nogle ting, der, der har hjulpet mig med at tænke lidt mere ja, ud af kassen, men samtidig også ind i kasserne. Og så har jeg også fået gået snak med, med andre professionelle, for eksempel pædagoger og ja, andre, der sad ved mit bord. Hvad tænker de? Hvordan ser de det her? Og, og, og vi snakkede lidt om, at der bliver måske flere og flere børn til at være enkelt voksen helt ned i børnehaveklasse. 
Og er det problemet? Eller er det fraværende voksne? Eller hvad, hvad er det, som gør, at, at vi må arbejde meget mere med trivsel i dag, end vi gjorde før? Eller ser vi det bare bedre? Er vi mere opmærksomme? Ja, det var sådan nogle ting, som som vi snakkede om. Noget af det, det jo har i høj grad handlet om. Vi har jo taget afsæt i, øh, i den famøse trivselsmodel, som jo den faste lytter af børnepsykologi måske kan huske som IC3 på et tidspunkt. Der er sikkert også nogen derude, der ikke kender modellen, men den kan man altså tjekke ud sådan i, i mit regi forskellige, i forskellige øh, omgange. Øh, men, men i den forbindelse talte vi jo primært om sammenhæng. Det vil sige, at det, det, det ikke bare var en skoleklasse og så trivselsmodellen, men det simpelthen var, var en samlet tilgang fra 0 til 18 års området. Er I gode til det her på ferierne, det der med at tænke i sammenhængen? Både ja og nej. Vi kunne være meget bedre. Der er meget, mange ting, man kunne gøre bedre og mere af. Og jeg synes, at det er på vej hen til at blive bedre og bedre. Vi bliver nødt til at komme mere på banen og snakke mere med hinanden. Det, altså det, som man oplever her på ferierne, der er mange relativt små bygder, da et børn kommer og bliver sat omkring et års alderen i en børnehave, så er det i den gruppe helt til de går ud af 9. klasse eller 10. klasse, fordi der, de her, der er så og så gamle, og de bliver sat sammen helt fra de er et år. Så at snakke om et nyt miljø eller en ny gruppe, da de kommer i skole, det er, det er ikke sådan der, for de har allerede lavet de her... Grupperne er der allerede ja. simpelthen. Ja. Okay. Ja. Så, så vi bliver jo nødt til at uh, snakke meget mere sammen og, og meget mere kommunikere. Hvad, hvad, hvad arbejder I med i børnehaven? Hvad skal vi bygge videre på? Hvad er godt? Og, og hvad synes I, vi skulle gøre anderledes end det, som I har gjort? Så det er vi... Det er vi, vi er godt i gang med. Ja, ja. Øhm. Tænk, Anne-Marie, du, du, øh, nu går vi jo sådan lidt øh, midt ind i det hele, og, og, og i Dansk terminologi vil vi jo kalde det for børnehaveklasse, men det kalder man det ikke helt for her. Så hvordan er I egentlig organiseret omkring de helt små skolestartere? Jamen det er jo forskelligt, fordi i mange kommuner har vi jo børnehaveklasse, men det er forskelligt hav på færgerne. Der hvor jeg kommer fra, der har vi det, der kaldes for en skolegruppe, hvor vi er i børnehaven, og der har vi så noget undervisning, eller vi lærer børnene lidt forskellige ting frem til jul. Så kommer der lærer ned fra skolen op til os, og har så fortsætter undervisningen med børnene frem til de skal i skole. Og når de så starter i skole, så tager vi så ned i skolen, pædagogerne, en af os, og er sammen med dem, så der i et halvt år. Så det er lige på samme måde, bare i andre områder. Vi er ikke i skolen, men vi er i børnehaven. Er I fysisk inde på selve skolen, eller er det en selvstændig institution, I har? Vi er ikke inde på skolen. Først når, måske efter påske, inden det skal starte, så tager vi ned til skolen og besøger dem sammen med lærerne. Men vi er ikke på skolen, nej. Vi er i børnehaven. Så man starter simpelthen, altså simpelthen i første klasse, der starter man i skolen, så der er ikke noget nulte på den måde? Lige præcis, ja. Hvad er den store, hvis du skulle sige, der er en, eller det kan være, der er flere, den store trivselsudfordring sådan i din målgruppe? Um Ja, det er måske skiftet øh, overgangen. Øh, lige nu har vi så også flyttet over i fritidsordningen, øh, altså for, hvor vi så... Er det, er det svært ord? Ja, ja. Jeg synes, altså, du klarer det så mega godt. Jeg kan ikke noget af det der på færdisk, så det er flot. <laughs> ja, det var svært ord. Vi har så lige flyttet over der, så nu skal de så skifte fra børnehaveklasse så over til os, 
som er i SFO'en, og så ned til skolen. Så det synes jeg er en udfordring, ligesom at skabe trivsel der omkring, øh, hvor de bliver trygge ved os. Det, så det er altså sådan en overgangsudfordring, vi har der? Ja, lige præcis. Ja. Hvad gør I for at, 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 at få den til at glide? Nu er vi så lige startet i år, så vi kender de børn, som er startet i år. Men ellers så har vi så planer om, og skal så tale mere med børnehaven om, hvordan vi kommer til at gøre det, og det er nok med nogle besøg og nogle projekter sammen, hvor de ligesom kommer og lærer os at kende, inden de skal starte hos os. Og det er jo det der med børneparathed og skoleparathed, som vi også har, har talt om i dag. Og Shaila, siger det rigtigt? Ja, Ej, det er godt. Shaila, du, du har jo børnene i børnehaveregi. Og i dag har vi jo blandt andet haft fokus på, med afsæt i en, en nyere undersøgelse, en faktisk helt spritny i øjeblikket, som handler om børns trivselsniveau. Godt nok i Danmark. Men en af, af konklusionerne på den her rapport, det var jo, at et, et passende antal voksne til børnene, det har simpelthen bare en, både en, en beskyttende effekt i forhold til udvikling af helbredsproblemer, men, 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 det, men det hjælper simpelthen børnene meget, meget bedre, end hvis der er færre voksne. Hvordan, og nu er der folk, der begynder at komme ind her bag i, der ikke kan se, hvis der optager Hej med jer. Nej, det er godt. Det er godt. Øhm, hvordan, hvordan oplever du øh, det der med nummeringer? Er der, nok, er der nok af jer? for I tid til at lave den gode tilknytning og alt det der? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har rimelig... Du skal endelig ikke sige, at der er nok. Du skal Nej, er ikke nok, men vi har rimelig i forhold til andre steder. Det kunne jo være, at der var nogen, der beslutter noget, der, der, der lytter ja, til det her. Nej, du må sige lige, hvad du ja. Nej, vi er faktisk fire voksne, der arbejder i min stue. Ja. Til hvor mange børn? 18 børn, så er det fuldt. Ja. Lige nu er det 17, så. Ja. Så det er sådan rimeligt. Man kan altid bruge flere. Det er jo ikke det. Men, så, men ja, så... Trivsbørnene, vil du sige, at de, de har det godt, eller er der, er der nogle tendenser til bekymring, du kan se? Ja, både, altså, vi skal i hvert fald have et godt samarbejde med forældrene, hvis, vi skal, hvis de skal trives. Så der, var vi ikke er så godt, så, så begynder problemerne, synes jeg. Ja. Så det afgør meget. Ja, men når det er børnene, så kommer jo forældrene hver dag altså, med børnene og henter dem. Så der kan man jo få et godt uh, samarbejde, hvis man... Det er meget vigtigt, synes jeg, for trivelsen. Ja. Hvis I tre nu i fællesskab skulle sådan formulere, hvad, 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 hvad kunne I ønske jer? Øh, her i børnepsykologi, der har vi jo altid sådan, hvor vi slutter af med en ønskeliste. Nu er det her, det her det er et lidt ukonventionelt afsnit af børnepsykologi, så, så nu tager vi det hen midt i det hele her. Hvis I nu kunne ønske jer et eller andet for, for færgerne og, 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 og trivsel på 0-18 års område, hvad, hvad kunne I så ønske jer, Shaila? Vi kan jo starte med dig, eller du må også godt komme til sidst, hvis du lige skal tænke lidt. Du skal lige tænke lidt, ja. Men det kunne være, hvis, hvis I skulle ønske et eller andet, og man må ønske stort og småt, og man må ønske øh, bredt og, og smalt osv., hvad, 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 kunne det, hvad kunne det være, man skulle, man skulle ønske sig? Jeg synes det første, det kunne være, at forældre havde mere tid hjemme, før de skulle tage på institution. Altså op til to år for eksempel, før de skulle starte i en børnehave. Det, det vil jeg ønske. Og flere voksne i børnehaven og flere voksne i skolen. Mere tid og, og flere voksne, siger Marianne, som er skoleleder. Hvad med, hvad med i, i, i det, vi i dansk regi vil kalde for? for børnehaveklasseområdet. Hvad kunne du ønske dig der? Jamen det er måske lige det, at jeg kunne tænke mig, at vi havde måske lidt mere overordnet, og sådan gør vi her på fagerne. Det var mere fælles øh, regler, også for at ja, for, for andre meninger med, og, og høre, hvordan gør I det her. Fordi her er det ligesom op til øh, alle de kommuner, hvor man kommer fra, hvad man gør og ikke. Så måske lidt mere sådan fælles øh, ordninger og regler, hvordan vi har 
børnehaveklasse eller, eller ikke. Ja, for en, en af de gode ting, man kan gøre, når man har noget, der er fælles, det er, at man kan jo udveksle erfaringer, og man kan jo samarbejde på en anden måde, hvis det er sådan forskellige regier hele tiden, man, man kommer frem i. Er der her slutligt det ønske fra, fra børnehaveområdet? Øh, ja, men det er altså godt med, ja, med en organisering, altså med fælles struktur, det synes jeg også er meget godt, ja, det vil jeg sige. Og så man... Ja... Jamen, øh, altså der er mange forskellige ting, vi kunne ønske. <laughs> det, er, det er lidt svært. Ja, det er også lige midt i det hele her. Ja. Er, det, er det okay at tale sådan noget her på dansk? Altså, det, er det, er det, det kører godt nok for jer. Ja, det er fedt. Jeg er bare imponeret over, at, øh, at, at, at I klarer <laughs> Tusind tak, for, fordi at I vil være med. Og jeg er sikker på, at, øh, at I, øh, I måske har, har sådan nogenlunde... Øh, i er, er nogenlunde i, i synk med, med, med de øvrige, som jeg skal møde her resten af ugen her, men det glæder jeg mig til at finde ud af. Så kan det være, at der er nogle, nogle overlaps, og måske endda nogle anledninger til en mere måske sådan ensrettet struktur. Ikke fordi det hele skal være ens, men, men det er bare nemmere at samarbejde. Så, så tusind tak for jeres, for jeres medvirkning. Okay. <laughs> tak for det. Lige nu er jeg ved at blive kørt hjem af Marianne, som er politibetjent, og jeg kører i en politibil, og lige nu, og det skal I simpelthen se det her, det kan I så ikke, men øh, det er verdens eneste rundkørsel under vandet, og det er i mangel på bedre ord crazy shit, og den er dekoreret af en, øh, en meget sådan, øh, kendt færøsk kunstner, hvad hedder han Marianne? Trentor Pertorsson. Som jeg har fået at vide, øh, er meget afholdt af hendes majestæt dronningen i Danmark også. Og jeg fik at vide, at sidst han talte med hende, der tog han så den tid, som en færing tager. Og det, det, det bøvlede lidt med Margrethes program den dag, kan jeg forstå. Jo jo, men han er også venner med kronprinsen, og, og ja, de kan alle sammen godt lide ham. Men her er der simpelthen lavet en, endnu en tunnel, og øhm, den er meget, meget flot. Den er omkring 10 km, kan det passe? 10 km lang. Og så er der simpelthen en rundkørsel inden midt i den, hvor man så kan køre i tre forskellige retninger. Det er meget interessant og helt vildt at være hernede. Og lige om lidt, så kommer der faktisk diskolys. Jeg kan forstå, det er noget med, at så holder man sig vågen, sådan rent trafikalt, eller hvordan er det der, Marianne? Det er noget med, at hvis det er den samme farve, og det er gråt og hvidt hele vejen, når det er 10 km, så kan man gå hen og blive lidt søvnig. Men når der er sådan nogle farver under loftet, så, så bliver man lige opmærksom. Og det er man så fundet ud af, at det, det er godt. Fordi så er er chaufføren opmærksom, så man ikke falder i staver øh, under, kan man sige, un, i undervandstunnelen i 10 km. Det er, øh, det er nok en god idé. Øh, Marianne, du er jo du er SSP, er det ikke rigtigt? Og vi har jo tidligere her i børnpsykologi haft øh, i hvert fald en SSP, men det synes jeg også, det synes jeg, der er helt klart, man skal høre med, med Kåre. Jeg tror afsnittet hed, mit barn er på vej ud i noget snavs. Øh, og i den forbindelse, Marianne, er der, øh, hvad rører sig på SSP-området her på, på Færøerne? Det er et meget stort spørgsmål, som er meget vanskeligt at svare kort på. Hvis det handler om trivsel, hvad, hvad er du sådan mest optaget af i, i det daglige arbejde? Det er, altså lige nu synes jeg, det er meget vigtigt, at, at alle børn, når de er fri, at de er del af et fællesskab og et sundt fællesskab sammen med ansvarsfulde voksne mennesker. Og det kan være i noget idræt, eller det kan være i noget spejder, eller musik, eller et eller andet. Noget, de går til, hvor de er samlet øh, sammen med 
med voksne, ansvarsfulde mennesker, hvor de har en, en, et, et, et sundt fællesskab. Og det er det, det, som som jeg går højt op lige nu. Øhm, og det har vist sig, at de virker. Hvordan er, hvordan er mulighederne for at blive del af det her? Åh, oh, nu kommer diskolyset derhen. Det skal jeg lige huske at se. Ej, hvor er flot. Grønt og gult og blåt. Og man skal forestille sig, at man kører i en tunnel, og så er der simpelthen bare lysshow lige pludselig. Det er sådan ret fedt. Vi kører her nu. Øh, men tilbage til spørgsmålet. Hvad, 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 er, sådan, hvad, hvad er muligheden for at, at blive del af de her fællesskaber, når man er på færøerne? Jamen, det er jo klart, at når børnene de er små, så er det ikke ligesom dem, der skal gå forrest, at de skal melde sig ind i en forening. Det er jo forældrene. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at man får budskabet ud til forældre, at børnene de skal gå til et eller andet, så de er en del af et sundt fællesskab. Og, og mulighederne de er rigtig gode, fordi vi har super mange gode foreninger altså inden for alt muligt slags sport øh, og spejder og, og musikskoler osv. Så, så, så der, er, der er gode muligheder. Er der nogle børn, der engang imellem falder igennem, og som har det rigtig svært, og som kommer i, i dit regi? Jamen, det er jo klart, at der er. Og så er, det, og så er det, hvordan løfter vi det? Og det gør vi kun i flok. Det er ikke én enkelt person, eller en enkelt faggruppe, som, 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 som kan gøre noget. Det er jo det er vi alle sammen i fællesskab. Og det er derfor, at SSP-samarbejdet er så utrolig vigtigt. Men når det så er sagt, så er det utrolig vigtigt at sige, at den, ba- den bedste øh, forebyggelse er jo forældrene. Det var også øh, Kåre Jensen, vores, øh, vores medvirkende i tidligere program. Det var hans primære pointe, det er, at man skal simpelthen interessere sig for sine børn, og man er nødt til at sætte nogle meget, meget tydelige og klare, øh, klare rammer, men selvfølgelig også interessere sig for, at det, at det er i, i øjenhøjde og hele den vej rundt, men stadigvæk det er forældrene, der går først. Magter forældrene det generelt sådan her på færøerne? Ja, generelt gør det det. Det og vi har selvfølgelig også forældre, som nogle gange kan banke sig selv i hovedet og sige, jamen jeg gør det ikke godt nok. Men, øh, men jeg synes, at, at generelt gør de det godt. De gør det rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, at vi skal være meget gode til at rose hinanden for at gøre det godt. Og ikke dunke hinanden i hovedet, når der er noget, der går lidt skævt. Fordi det kan jeg rette sig op på. Vi fortsætter øh, nu stadigvæk i tunnelen. Det er altså en 10 km tur i en en tunnel, og det er altså en lille bitte smule mærkeligt at beskrive, hvordan det lige er. Vi er... Hvor langt nede under vandet lige nu? Undskyld. Hvor langt er vi nede under vandet? Øhm, det kan vi se på den næste... Der kommer, der kommer nogle skilte, sådan. Så kan vi se, hvor langt vi er kommet, og hvor mange kilometer, der er tilbage til, til tunnelsåbningen, øh, og... Men jeg ved det ikke lige nu. Jeg ved ikke helt. Jeg har ikke set det næste skilt. Det kommer. Det kommer helt. Ja, vi må, vi, må, vi må se. Men det er bare, og sådan bliver det det her afsnit i børnepsykologi, en blanding af, at vi taler om noget fagligt, og så mig, der bare er fuldstændig måbende over for alt det her fantastiske, som, som sker rundt omkring. Og nu er vi faktisk på vej ud af tunnelen, så jeg går ud fra, at vi ikke er så langt ned under, under vandet nu her. Og jeg, så, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men vi kører faktisk lige nu i en øh, politibil, så ikke alene så er omgivelserne udenom helt fantastiske, men Rasmus fem år synes også, det er dejligt at være sammen med en rigtig politimand og en rigtig politibil. Så det er helt stort at være mig i øjeblikket. Så vi lukker herfra. Klokken den er cirka 5 om eftermiddagen her. Mandag, og jeg er lige kommet hjem efter 
en god tur. Jeg er lidt forpustet. Og når jeg siger en god tur, så mener jeg faktisk to god tur, fordi jeg startede jo med at smutte ud i sådan noget, sådan noget tøj, som man almindeligvis har på, når man går en tur i septembervejret. Og den tur, den vejede lige nøjagtigt. Den var lige nøjagtigt fire minutter. Så var det simpelthen så koldt. På grund af den der hardcore blæst, de har her. At jeg måtte gå ind og tage... <laughs> det er simpelthen alt det tøj på, jeg havde. Og så ud og gå en tur igen på cirka en times tid. Og jeg var lidt optimistisk. Fordi jeg skulle jo altså lige gå ned af nogle bakker. Og øh, tage nogle billeder. Og det var rigtig flot. Og jeg var helt opslugt i den... I den flotte natur, som jeg kunne tage billeder af. Og så lige pludselig, så skulle jeg jo til at gå den anden vej. Og der var langt. <laughs> og jeg er ikke i specielt dårlig form. Jeg er faktisk i okay form. Men øh, blæst og øh, regn og stejle bakker. Det har de i hvert fald her på færøerne. Så øh, dagens motion er klaret. Så er vi netop færdige med dag 2. Det første arrangement dag 2, for der er faktisk to arrangementer i dag. Og jeg står her i Torshavn og er i selskab med, med to af dem, der har været med i dag. Den ene, det er Susanne, som er SSP-konsulent. Men i øjeblikket på barsel, er det ikke sådan, Susanne? Ja. Og, øh, og på vej tilbage. Og du har særlig fokus på, på trivsel og digitale, øh, eller børns digitale liv. Og ved siden af, så har jeg Christina, som er... Øh, sig lige helt præcis din titel. Ja. Jeg er afdelingsleder for børn og unge, altså udsat børn og unge. Og du, du må være socialrådgiver, ikke også? Jeg er oprindelig socialrådgiver og øh, kandidat i pædagogisk psykologi. Herligt. Vi starter med dig, Susanne. I forhold til børns digitale liv her på Færøerne, og, og, og i særlig relation til trivsel, hvad, hvad rører sig? Ja, altså det er meget forskelligt, og det udvikler sig selvfølgelig også i forhold til, hvilke sociale medier, der er op at køre. Men, men det, som vi arbejder mest med i SSP, et mønster, der viser sig gennem årene, det er, at der måske er der brug for mere styrkelse i relationen mellem forældre og børn. Fordi man mener også i SSP, at det stærkeste ressource er at relationen mellem børn og forældre. Men, men er det sådan, at forældrene ikke sætter grænser for børnene? Er det, er det sådan, at de gamer hele natten uden at få f- 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 lavet en, en lille stopknap der, eller, eller få en stopper, eller hvad er det for noget, udfordringen er helt konkret? Ja, og jeg vil heller ikke sige, at det måske er en udfordring øh, i og med, at børn måske er rigtig meget på sociale medier, eller gamer rigtig meget. Øh, men det er mere i forhold til, at måske forældre ved ikke, hvad børn rent faktisk laver, øh, og hvorfor de laver de ting. Øh, og så også i forhold til øh, de andre forældre. Øh, der er måske meget forskelligt, hvad børn får lov til, øh, fra det ene hjem til det andet. Så når man kommer i skole, og der måske er nogle børn, der ikke får lov til at have en iPhone, at de måske ikke forstår, men hvorfor må alle de andre i klassen måske få en iPhone? For dem føler de måske, at det er alle de andre får lov, selvom det måske ikke altid er virkelig sådan. Men hvor man så i SSP går rigtig meget ud og snakker med både elever først, for at få indblik i deres digitale liv, og som aften måske snakker med forældrene om, for at give dem indblik i, hvad er det faktisk jeres børn selv siger, og hvordan kan I måske styrke jeres relation til hinanden som forældre, for at snakke lidt mere om de her ting, for også at skabe sådan en fælles ramme i forhold til, 
hvad må vores børn, og hvad er okay, og hvad, hvor går grænsen måske, og er TikTok okay lige nu, fordi der går måske øh, nogle bestemte videoer i omløb, øh, og bare ligesom, ja, at skabe den der kommunikation, fordi det mangler tit, øh, ja, kan vi se i hvert fald på færgerne. Du fortalte også tidligere, at der var noget med, at, øh, at stoffer, er noget, der bliver distribueret, eller i hvert fald forhandlet gennem de sociale medier. Det går jeg ud fra, sådan er det mange steder, men i hvert fald også her på færøerne. Er det, er det særligt slemt blandt de unge? Uh, ja, altså det er også i forhold til, uh, hvilket tidspunkt vi, vi snakker i, uh, men, men ja, altså de sidste, mange, eller sidste fem år måske, er det begyndt at være sådan et ret stort problem med uh, måske stoffer, uh, hvor man begynder at smugle rigtig mange stoffer fra for eksempel måske Danmark til færøerne uh, og omvendt. Men øh, hvor man også bruger for eksempel Snapchat i dag øh, til det. Øh, fordi at, ja, der er mange unge, der måske tror, at en besked bliver slettet efter kort tid, så de øh, bare måske prøver at øh, aftale om at mødes øh, derinde i forhold til måske at købe nogle stoffer. Øh, så det er også noget, vi, vi arbejder med i forhold til, øh, hvordan de bruger det digitale medier til for eksempel stoffer. Og det, der har I så fokus på, på forældredelen en hel del, kan jeg, kan jeg forestille mig. Ja. Og det, det kan jo gå rigtig galt, og, og når det nogle gange går galt, Christina, så er det jo, så er det jo dig, der nogle gange ender mm. med den. Hvad er så den, de, de, de største udfordringer øh, på 0 18 års området ud fra sådan et øh, socialpædagogisk perspektiv? Åh, der kan være mange forskellige udfordringer, synes jeg. Det er lidt svært at sige, det kun er én ting, men altså, hvis vi tager lige det, Susanne snakker om lige nu, øh, så synes jeg, at vi har, vores, øh, vi har to SSP medarbejdere, som sidder med unge, som får alle socialrapporter og sådan ting, så når der er noget med herværk, eller når vi får noget fra politiet, hvor vi skal være opmærksom, at man altså, kommer hurtigt ind, både med, for at tale med forældrene, men også for at tale med barnet om, hvad handler det her om. Og ikke kun sige, det må du ikke, men sådan være nysgerrig på, så hvad er det, der rører sig i familien, eller i klassen, eller i livet hos den unge. Fordi når vi forstår de unge, så er det også nemmere at hjælpe både den, den unge og forældrene. Jeg tror lige, vi går ind her ved siden af, for der er lige en, der er begyndt at sætte nogle tallerkener på plads. <laughs> det sidste, vi, vi jo talte om i dag til, til dagens session, det var jo netop at få etableret nogle, nogle, nogle pædagogiske praktiske, praksisfællesskaber, hvor vi, hvor vi gør noget sammen i stedet for at tale om at gøre noget sammen som faggrupper. Hvordan tænker du, Christina, at, at mulighederne er for at få lavet nogle partnerskaber på tværs af fag, sådan at vi får skabt en, en, et sammenhængende børneliv fra, fra 0 til 18 år? Altså for det første vil jeg sige, at jeg oplever her, at alle vil gerne samarbejde, og alle vil gerne det bedste for de her børn og de unge. Det der er med vores, det vi kan se, det er, når vi kommer tidligt ind, det man tit kalder tidlig indsats eller forebyggende indsats, der kræver det et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Og der ved jeg fra erfaringen, da jeg arbejdede i København, men også nu her, det er, at jo mere vi ser hinanden, jo mere vi taler sammen, jo bedre tillid opstår der, også når tingene bliver svære. For eksempel med udsat børn og unge, for eksempel, eller når vi skal, der kommer en bekymring om et eller andet. Ikke? Det vi så har valgt at gøre, det er at implementere nogle af de her ting, man også har i andre steder. Det er for eksempel daginstitution, socialrådgiver, skolesocialrådgiver. Det der med, at vi kommer ud og besøger, tager ud og taler om nogle bekymringer, som de måske sidder med. Det betyder at være et barn. Altså, det kan også bare være en tendens. For eksempel, der er mange... I en periode så var der mange billeder af en pige uden tøj på, eller uden samtykke og alle de der ting. Så hvad er det, der sker der? Hvordan kan vi hurtigt komme ind og tale med dem om, hvad, om de her ting? 
Og, og som jeg ser det, så gælder det jo netop om at få lavet de her praktiske partnerskaber, ja. ikke også? Hvor, man, hvor man gør noget sammen, næsten, ikke også? Ja, jeg synes, og det kommer helt ned i det lavpraktiske, som for eksempel er et årsjul. Ja. Så man hele tiden, man ved, at vi kommer den dag til ud til jer og besøger, forbereder på, at vi kommer, laver nogle forberedelser inden. Hvad er det, I er bekymret for? Hvad ser I? Hvad for nogle tematikker rører sig? Lad os tage det op. Er det svært at underrette? Hvad handler det om? Altså, hvor, hvorfor skal vi vente til, det bliver helt slemt? Alt i alt skal vi jo, skal vi jo bare til at tale sammen. Præcis. Øh, Susanne, nu har vi jo haft den her dag sammen i dag. Øh, hvad, hvad har du været mest optaget af? Hvad, hvad, hvad tænker du, du for alvor kan tage med dig videre ud i dit arbejde? Jeg tror, det er i forhold til det gruppearbejde, vi lavede, hvor vi snakkede rigtig meget om den der øh, model. Ja, vi har arbejdet med trivselsmodellen, den som der tidligere hed IC3, og den har nogen måske hørt om tidligere øh, her i børnpsykologi, men, men en trivselsmodellen, hvor vi altså deler op i, i tre forskellige afdelinger, nemlig det med miljø, det med relationer, det med opgaver. Ja. Og den har I så arbejdet lidt med i en gruppesammenhæng i dag. Ja, og det som jeg synes nemlig har fungeret rigtig godt, det er, at det har været meget så forskelligt, hvilke slags faggrupper der har været i dag. Så hvor, om man så er kommet fra SFO, fra folkeskolen eller fra børnehave, øh, og så også fra SSP. Hvor man så snakker om de forskellige opgaver, måske har i forhold til at, øh, at styrke relationen. Og hvor man i SSP måske skal have mere fokus på i forhold til at styrke relationen med alle. Øh, fordi at det fungerer jo ikke på samme måde på færgen, som det gør i Danmark. Hvor Danmark har øh, SSP i hver eneste kommune. Men her på færgen har man et for hele landet. Så der er det lidt mere, måske, vi skal have mere fokus på, at styrke det der relation. Det er, det er jo et spændende ting, for vi taler rigtig meget om relationer mellem voksne og børn, men i virkeligheden taler du faktisk om fagrelationer. Ja, ja. ja det gør jeg. Fordi at vi er nødt til ligesom også at få styrket vores øh, relation til øh, de andre faggrupper, for at de også kan føle sig trygge øh, i forhold til, øh, at vi også kan komme ind og hjælpe dem i deres praksis. Ja. Øh, hvor vi selvfølgelig også skal være med i praksis så vidt muligt. Ikke? Så vi ender altså ved, med det med de der praktiske, pædagogiske praksispartnerskaber, som jeg ja. kalder dem for. Jeg kan se, at der er en, der meget gerne vil ind og afryde, for vi skal jo have et arrangement her igen her lige om 45 minutter. Men først skal vi ned og spise. Er det ikke yes. rigtigt? Ja. Så det, lad os gøre det. Tak fordi I vil være med. Tak for det. Klokken den er nu øh, lige omkring de 8. Det er onsdag morgen, og vi er på vej nordpå i Olis bil. Vi skal nemlig ud til det fjerde arrangement på, øh, på forløb i tre dage. Øh, vi lige kørt igennem den gamle havn i Torshavn. Og jeg kunne forstå på Oli, at det gik hårdt ned i gamle dage med, med diverse sømandseskapader, så dem skal jeg nok ikke lige komme, komme ind på i denne her podcast. Der skal jo være relativt blød, men jeg tror, man skulle have været der. Det er noget af et, det er noget af et landskab, der åbenbarede sig for lidt siden, men ikke lige nu, for nu er vi kørt igennem endnu en af, eller kørt inde i en af, af de mange tunnler, der er. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Den friske luft, den går altså lige til hovedet, og jeg tager mig selv lige nogle gange lige og skal gabe lidt mere end end jeg plejer at skulle derhjemme i Danmark. Til gengæld så er det faktisk ikke særlig koldt heroppe. Og Ole og jeg taler om det lige for et øjeblik siden, at man oplever ikke den der råkulde, som vi har i Danmark. Det er sådan nogenlunde stabilt, selvom det selvfølgelig er koldt. Nok handler det også lidt om, at vi kommer fra 
fra de sådan nordiske breddegrader, fordi der står der sådan en seks stykker på termometeret, og det er da selvfølgelig ikke særlig varmt, men det er vi jo vant til som nordboere. Men helt koldt bliver det altså ikke. Så i dag, der skal vi, der skal vi nordpå. Vi skal, vi skal forsøge, at det ikke bliver alt for meget Groundhog Day, hvilket det et eller andet sted er ved at være for mig, for det er det samme foredrag, jeg skal holde for en ny gruppe. Og øh, jeg er helt ærlig ved nogle gange at kløjse lidt i, om jeg har sagt det ene, eller jeg har sagt det andet. Men jeg må prøve mig frem, og det ser ud til, at det går okay indtil videre. Så er vi godt i gang i øh, Fuglerfjord. Jeg håber, jeg har sagt det rigtigt. Og øh, mit oplæg er, øh, er to timer inde, og øh, folk er lige nu i gang med øh, dialog, debat. Øh, jeg vil sige, det ligner mest dialog øh, rundt ved bordene. I dag er der repræsenteret både politikere, forvaltningsfolk, lærere, pædagoger, øh, lidt SSP, men, men primært faktisk de førnævnte. Og den helt store pointe har jo igen været, at det gælder om at skabe sammenhæng, og det gælder om at hjælpe på tværs af fag. Og dagen handler jo om at få skabt, skabt relationer, som man, kan, som man kan arbejde sammen. Og den gode gamle regel, som jo også jeg typisk prædiker i mine foredrag til forældre, nemlig spis nogle grillpølser, spis noget sammen, gør noget, så I kender hinanden, når vi skal til at løse opgaver sammen. Jamen, den gælder altså også her. Den er blevet taget langt ud, vil jeg sige, for der bliver spist meget, der bliver helt klart drukket noget kaffe, og øh, det synes jeg er, er meget hjerteligt at være i en, øh, i en kultur, hvor man vægter det der med at, at spise sammen og mødes. Nu håber jeg så bare også, at det, at det fortsat udvikler sig til at være noget, vi kan bruge i forhold til at skabe trivsel hos, hos børn hele vejen fra, fra 0 til 18 års området. Jeg synes lige, jeg kunne tænke mig at gå udenfor her, fordi... Ja, givet jeg kunne, kunne vise jer det, det kan jeg jo så ikke, men øh, jeg har taget et par billeder, det kommer sikkert op på, på min blog på facebook.com-rasmus.malikær. Der kommer sikkert et par billeder rundt omkring, men lige nu går jeg altså ud i øh, ud på det, der ligner en havn, en, en løsbrødhavn lige her. Det er en, en meget frisk dag, og faktisk en af de eneste dage, hvor, hvor der har været solskin på kulturen. Jeg dukker mig lige lidt her. Jeg tager mikrofonen ind under, under jakken. Det dufter lidt af, af saltvand og øh, måske lidt af fisk også her. Men det er altså ikke hver dag, man, man får lov til at stå ude i, øh, i et miljø, hvor man simpelthen er omgivet af, af bjerge og skråbninger, og det er, det er grønt. Og, og lige nu, hvor solen skinner, så er vi lige to, to klik fra paradis, vil jeg sige. Det er, øh, det er simpelthen, simpelthen fantastisk. Nu kan du blæse det for mig. Nu melder Jeg glæder mig til at høre, hvad de har fundet ud af lige om lidt, og hvad de er kommet frem til, så vi lukker herfra nu. Vi er fortsat i øh, Fugler 14, siger jeg det rigtigt? Det gør du. Jeg får thumbs up ja. fra Sika, der sidder ved siden af her, og Sika er sous i øh, en daginstitution. Ja. Ja. 
Og øh, så ville det selvfølgelig være nærværende, at vi skulle tale om dagens indhold og daginstitutioner, men der er jo noget, der ligger på alle slæber. <laughs> der var jo for nylig øh, en lille bitte smule palaver i medierne om nogle delfiner, mm. som... Øh, som ikke er mere. Nej, det er <laughs> og jeg har været sådan lidt, øh, skal man nævne det, eller skal man ikke nævne det? Hvordan er det med det der? Men, men hvad er der med de der delfiner? Hvad var det, der skete? Der var delfiner, og der var fangst, som det altid er, når det kommer ind i fjorderne. Men den her gang var det måske meget mere større, end vi er vant til. Og så siger du, at i Danmark har du ikke mange delfiner. Så siger jeg, at det har vi heller ikke mere, fordi vi har spist den. Men jeg skulle sige, at det smagte meget godt. Og det er sådan, som det er. Nu har vi haft de her delfiner, og vi har det kom svømmende ind, som det er, og der blev bestemt, at de skal holdes til og slagtes. Og det har vi så gjort, og jeg må sige, at jeg selv har smagt dem, og det smagte meget godt. Hvad smager delfin af? Det er måske noget vildt kød. Det smager måske ligesom... Jeg kunne godt tænke mig, at på det lidt hen til rådyr, eller hvordan det skulle være. For det smager meget vildt, men det er meget godt og mørt kød. Det er det. Og øh, så, så det, er, det er en delikatesse, det er det, og øh, det er en gratis mad til alle sammen. Og øh, mange familier, der sidder dyrt i det og sådan noget, det er også kærkommende til dem. Så hvis vi havde renset miljøet mere, så ville det være mere sundt at spise, fordi havet rundt omkring os er meget beskidt. Men det er jo det er en naturlig ressource for jer, kan man sige, ikke? Det er det. Det er det. Det har der været i mange generationer. Øh, det har, noget, det har været vores livbrød, fordi det er jo bare at bo heroppe. Og det er også noget med kulturen at gøre og sådan noget. Men øh, vi heroppe er vant til, at vi øh, får vores mad selv. Mange øh, fisker og får ud på, op på øh, fjellene og sådan noget. Så ligesom i Danmark, man går på jagt. Øh, men den her jagt er måske mere større, og blod kommer jo i vandet, og det flyder ud. Men det er ellers meget humant. Altså, jeg bor jo i, i Esbjerg, mm-hmm. og øh, i Esbjerg har vi jo mange år haft et slagteri, ikke særlig langt fra, hvor jeg bor, og jeg er sikker på, at det er absolut lige så blodigt, om ikke måske endda endnu mere industrielt, end der sker. Så, så det er måske også begrænset, hvor meget man sådan lige skal sige øh, om det der sådan i de omkringliggende samfund, fordi forskellen var måske her, at, at det var synligt, og det så måske lidt voldsomt ud. Altså, der var mange den her gang. Altså, jeg vil sige, at der er flere år, jeg har spist det, som man kalder delfin. Men det er en springer, det er en delfinart. Øh, men vi er blevet mere på den måde, at vi, vores syn på verden er blevet mere disnificeret. Men, de, er jo, de er jo søde. Det er sådan, det deres er cuteness factor er jo ret høj, ikke? Det er den også. Den, er, altså, den store val er også meget sød. Og fisken og jorden, altså det er jo bambi, som vi spiser også, ikke? Altså det er jo, altså alle de fugle også, som vi spiser, altså øh, der hjælper askepot, og hvad det nu skal være, dem spiser vi jo også, og grisene, altså gulig gris, den spiser vi også, ikke? Altså det er jo sådan, som det er. Og det, det sjove er jo, eller det paradoxale er, at øh, jeg, har, jeg har valgt at lægge mit liv lidt om her. Mm-hmm. Jeg har har indset, at min lidt stressede livsstil faktisk øh, bedst kan håndteres, hvis jeg holder mig fra alkohol, og måske også spiser rigtig meget plantefiber og den slags. Mm-hmm. Så, så faktisk sådan lige i, i, i ganske fornyeligt valgte jeg at gå sådan lidt vegetarvejen. Ja. Og det har altså været svært, når man kommer til færøerne, for der lever man i pagt med en anden natur. Ja. Altså, vi synes, hvis du er en vegetar, der skal spise meget grønt, så bliver det svært, fordi det skal transporteres. Det har vi ikke så meget muligheder for. Vi prøver med nogle af de grove øh, grøntsager. Øh, men kå, altså, det er sæson. 
Vi kan også godt lide øh, grøntsager og vegetar øh, måden at leve på, men vi kan bare ikke, altså det bliver sværere. Selvom der er andre, der er helt... Jeg er ikke så meget inde i det, men for mig er det svært. Men jeg har til gengæld aldrig drukket alkohol, så det er jeg også med på at vågne med. Det har jeg til gengæld ikke helt at sige, men øh, vi er også godt kraftigt ned, ved at sige. Og slet ingenting i øjeblikket. Nu, nu er det her jo en, en podcast, der handler om børn og mm-hmm. psykologi. Og øh, du havde nogle væsentlige pointer før, der, der relaterede sig til det med overgang fra daginstitution mm-hmm. til skole. Og ja, vi har talt om det en del i den her podcast, og også allerede i det her afsnit her. Men jeg, og derfor synes jeg egentlig godt, at jeg kunne tænke mig at spørge noget andet, mm-hmm. hvis det er okay. Det er øh, for vi taler jo om, om, om ja, en, en kultur og et samfund, der mm-hmm. lever i tæt pagt med naturen. Ja. Øh, hvordan påvirker det børnene og deres trivsel? At øh, leve i kontakt med, kontur, øh, med naturen. Øh, jeg er så heldig, at mine børne her, hvor jeg arbejder, ligger ude på Kramstal. Det er op, vi er ikke øh, nede ved vandet, øh, vi er mere op i højderne. Så vi har bjerget bag ved os, i vores have, hvis man siger sådan. Og øh, vi bruger det rigtig meget. Øh, vi taler meget om sæsonen, hvad det er op i, i bjergene, når det er de forskellige årstider. At det bliver lam, og så er det... Øh, også hvor vi ikke kommer op i bjergene, fordi øh, der skyder de har og sådan noget, så, så mellem fra oktober. Nej, jeg kan ikke huske, hvad datoerne er, men det kender vi så, hvornår det er øh, ude på daginstitutioner. Og vi taler rigtig meget om, hvad bringer naturen også. For eksempel nu øh, til øh, efteråret, så bliver det slagtet lam og sådan noget, så der tager vi også med ud. Og, og er børnene med til hele den der proces, hvor... hvor øh hvor der bliver jaget, og hvor der bliver indfanget og slagtet og den slags? Uh, vi i børnehaven går ikke med ud og jager, fordi det bliver... Ja, ja, jeg vil tage forårene hjem, hvis ja. man siger sådan. Ikke? Uh, det gør vi ikke, men uh, til slagten, der kan vi godt være med. Uh, og så laver vi også maden i børnehaven. Synes, synes børnene, det er voldsomt, eller hvordan tænker de? Uh, nej, men uh, det er også, hvordan gør vi det til børnene? Altså, gør vi det sådan, at det bliver voldsomt? Vi kan fortælle det på mange måder. Gud, så kom der en og skyd farvefåret i hovedet, eller også gør halsen af. Hvis du fortæller det på den måde, så man det også, hvordan gør man det? Det er jo mad. Det, det skal jo vide det på en eller anden måde. Men nej, det bliver gjort mere humant, hvis man kan sige sådan, at det ikke får skrækken, fordi vi skal jo spise det. Så, så, så det er i øjenhøjde, og, ja. og, 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 og som en del af... Ja. Er det en del af pædagogikken heroppe, at, at I har fokus på naturen? Hvor bor I naturen I, som de dagdag? I lovgivning til dagens der har vi kultur med. Mm. Uh, ligesom vi har kristendom, vi har, vi har eller religion. Vi skal give plads til alt. Og uh, det er en stor del af vores kultur, og det har altid været. Så derfor vil det være naturligt, at det er en del af den her... Øh, vores arbejde, fordi når vi har med kultur, og vi er inde i den her årstid, så er en stor del, det er madlavningen til, hvordan øh, tilbereder vi og sådan noget. Og så, det, ja. så vi smager det også, ja. Så det lyder som om børnene er sådan ret øh, connected, i mange på bedre ord med, med naturen. Og så hørte jeg i, i, i den forbindelse også, og jeg kan faktisk ikke huske, om vi har fået optaget det på podcasten her, men, men der var en, der fortalte mig, at, at nogle gange kunne der godt mangle, i hvert fald tidligere, lidt struktur på, 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 på indsatsen, som de voksne havde i deres arbejdsliv? Fordi nogle gange kunne det godt være, at man, man sådan tog ud og, og fiskede, når der nu var nogle fisk, og så måtte man forberede sig derefter. Og at det måske også nogle gange påvirkede sådan indsatsen i, i skolerne, eller det er måske ikke så meget... Øh, øh, 
noget, der stadigvæk viser sig. Jeg kan huske, det var i hvert fald en udfordring i Grønland, da jeg var deroppe, og der ja. kunne man godt nogle gange, så, så lagde de det hele ned, og så tog oh. de ud i jaget og sådan noget. Men det er, lidt, der er lidt mere styr på det her, måske. Det er styr på og det. Så var det måske en skrøn, jeg hørte. Ja, nej, det, det kender jeg ikke noget til. <laughs> her er det, altså fra mandag til fredag, så er det skole. Okay. Og, og, dem, der og så fisker, var det en skrøn, jeg hørte. Det har det måske til deres arbejde, at de går ud og fisker med skib. så kan det være, det er noget, som jeg ikke sådan skulle fortælle videre. Det. Måske, det ved jeg ikke. Det kan være nogen. <laughs> det <ved jeg> ikke. <laughs> Lad os, lad, os, lad os begrave den som noget, jeg måske blot lige hørte i vandrørene. Det kan godt være, men det kan godt være, at det var sådan før. Jeg ved det ikke. <laughs> nu skal vi i hvert fald ind og have gang i lidt fællesspisning. Så tusind tak. Ja, skal vi have delfin, tror du? Eller? Måske. Ja. måske. Jeg må se, om jeg kan finde jeg lidt vegetar med. <laughs> godt, tak skal du have. Nu er jeg blevet kørt ud sammen med Marianne på en lille bitte sightseeing. Og det her sted, hvad det, hedder, Marianne? Det hedder Nordradalø, Nordradal. Og det skulle være det sted på færøerne, hvor der er absolut mest blæst. Og øh, jeg ved ikke, om der er mest blæst i dag, men øh, jeg forsøgte at åbne bildøren lige før, og det var faktisk lidt svært. Fordi det er simpelthen det er jo helt crazy, men det er godt nok flot herude. Så det er her, der bliver... Du sagde, der var noget med, i 1988 så blev der målt, hvor meget det var. Jeg tror, det var 77 meter i sekundet her. Øh, og så sansede den, fordi den gik i stykker, og så blev det værre. Øh, så man mener, men har et skøn, at den har været op over 100 meter i sekundet. Det var orkan. Men øh, I skal, du skal ikke hænge, hænge mig op på det. Nej. Jeg er ikke, ikke så skråsikker, men vi er op deromkring. Så nu, nu kører vi simpelthen ned af sådan en... Øh, en meget slanget sti, og vi møder lige nu en lastbil, som vi skal se, og vi kan komme forbi. Åh, det var med en centimeter, det der. <laughs> Hvorfor er det, vi kører herned, Marianne? Jamen, jeg tænkte, jeg skulle vise dig, øhm, hvor min far kommer fra. Det er fra den her lille bygd, der hedder Nordradalø, eller Nordradal. Her er han født og opvokset. Øhm, her er der ikke ret mange huse, og... Øhm og værforholdene her, de er noget anderledes, end de er i Torshavn. Øhm, der bliver ekstremt meget vind. Øhm, øh, og, og, og det er et meget, meget særligt sted for mig, fordi jeg kommer med min far fra. Her bor min onkel, han bor her stadig. Øh, her er mine bedsteforældre fra. Så, øhm, så det er noget, jeg går ud af faktisk at vise folk, når jeg er på sightseeing. Øhm, fordi det betyder noget. Og hvis jeg skulle beskrive, hvad der sker lige nu, så skal man forestille sig, at der er grønt overalt, og vi er nede i sådan en, imellem to bjerge, og så øh, er der sådan en, en slanget vej. Det her, det kunne godt være med i en øh, et James Bond-film, eller sådan et eller andet, øh, hvor det skal være ultra-malerisk, flot, overdrevet, vildt natur. Øh, til gengæld så er jeg glad for, at vi sidder inde i bilen, for der kan være meget blæst herude. Og... Øh, den barske natur er, er af den kaliber, der egentlig ikke sådan overlader det til et spørgsmål om, hvem der bestemmer. Det er helt klart naturen, der bestemmer herude. Det er det. Nu kører vi ud mod, øh, vi kører ud mod, mod vandet nu her, af den her slangede vej. Og kan nu se vand og den, en anden ø, der er derovre også. Ja, hvad hedder den derovre? Den hedder Koltur. 
Der bor en familie derude. Der bor en familie på den ø derovre, som har deres eget bjerg. Ja. Så kan vi se et lille sort hus. Det ligner sådan en lille sukkerknald. Der er min far fra. Det er lille billige hus, der står deroppe. Det er din fars. Ja. ja. Det er altså min fars familie, altså far og hans søskende. Ejer det nu og bruger det. Det vil blive brugt som, som sommerhus. Det virker meget, meget lille, men jeg kan hilse at sige, at der, var, der er meget varmt indeni. Det vil sige, at der er, der er varme i miljøet, fordi det var et godt sted at komme som barn. Der står for rundt over det hele. Og de står sådan lidt tilfældigt, men du siger, at der er rimelig godt styr på vis for, der er vis, og de er mærket, og der er... Der er ikke sådan det helt store spørgsmål der. sit oplæg her ved den afsluttende undskyld, Brenda Taggart, undskyld naturligvis Brenda Taggart naturligvis Åh, oh, jeg sagde det forkert <laughs> Men det gør ikke meget no. jeg, jeg koncentrerede mig lige om, uh, om hvad der skete i rummet i stedet for at tale det højt uh, Konferencen er godt i gang Det er den konference her, der afslutter hele forløbet her Jeg skal på sidst i dag men er lige nu blot Deltager. Der er cirka 250 deltagere til stede, selvom den er mere eller mindre fyldt. Stemningen er høj, og øh, jeg kan se, at alle er stadigvæk fuldt af opmærksomhed. Lige, lige foran mig står Oli. Han ligner en, der er lidt på stikkerne, fordi det skal hele skal gå godt. Jeg kan lige spørge ham. Går det godt, Oli? Ja, ja. Det kan du høre jo stemningen også. Og det, som, og det, som hun slutter af med, det er, at alle, hvor, hvor vigtigt vi alle sammen er, hver for sig, og sammen, om barnelivet. Og du kan høre, at det er en massiv god stemning også. Hun, det, hun påskynder også, der arbejder med børn. Ja. Og nu snakker vi slet ikke, hvor mange penge vi sparer. Men det er gejsten, at hun går på arbejde. Det er det, der drejer sig om. Hun er virkelig dygtig. Ja. Det kan man se. Man kan se, folk er godt med. Mm-hmm. Hun har også mange mange Ja, ja, ja. Nu er helt god. Men, men jeg har også haft en... Den, den, den opgave at skulle ringe og snakke med en mor, der lige har øh, tabt sin søn yeah. i selvmord. At der er nogle urensagelige u- 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 grunde, som ingen af andre om, hængte sig i sin families garage. En ung dreng på 15 år, fyldt med liv og fyldt med... Han var ikke så glad for skolen, men så var han glad for... Som så midt i hele festivitassen her, ja. så har vi ja. altså en, en tragedie. Ja. Og sådan en tragedie, den fylder jo på færdigheden. Ja, måske, måske ikke lige her i Torsom, men jeg skal til den ø, hvor hun... Men folk kender det jo. Ja, jeg hører om det, og det, det gør fra træet. <coughs> og jeg skal til den ø og holde en, 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 en... Hvad hedder det i Danmark? Når man, nej, nej, det skal jeg ikke. Det, det, men jeg skal være sammen med... Hvad hedder det, når man laver sådan en dag i Danmark inden for dagligstation? Vi bliver lige bedt om at gå udenfor og tale om det her. Hvad hedder det sådan en dag, når man... Øh, Dagensjonen kommer sammen og har fået temadag, ikke? temadag ja. ja, det skal vi have på, i morgen på fredag Og øh, det vil ikke Jeg synes, det vil ikke være passende Hvis jeg ikke nævnte Nej. Den her historie 
Og jeg tror vist lige, at jeg har nævnt det fredag i dag, men det er faktisk torsdag i dag. Ja, torsdag. Det er morgen fredag. Det er, mig. Ja. Det er, morgen. Jamen, det er mig, der sagde ja, ja. forkert ja, ja. tidligere. Det, så, og, så jeg skal der, som er mange gode folk, nogle af dem, der er på den konference. Uh, det, men jeg har besluttet mig for, at, uh, at det, det første, som skal snakke, eller nævne, eller tage i varetægt, det der, at jeg nævner og snakker om den her tragedie. For dem er det jo meget tættere på, og for nogle af dem, som sidder der, det er også deres kollegaer, som mister sin søn. Så, og så det er det, og, og så får ligesom et eller andet, så, så har jeg ringet til hans mor, jeg kender hende godt, jeg kender eller i hvert fald indenfor, og, og fik snakket lidt med hende, eller hun snakkede mere med mig, når man er i den situation, og og så giver han en mulighed, hvis hun synes, der var noget, jeg skulle sige. Ja. Ja. Så, 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 så han... Nu ringer telefonen, du må ja, nok ja. have hvis det er den ting der. Ja. Du tager den bare. Ja. Det er ja. godt. Ja, det er godt, Uli. Jamen, det siger jo noget om, øh, om kontrasterne, der nogle gange er i vores fag. At midt i, man står i en, en sammenhæng, hvor, hvor folk er glade, og hvor folk lytter, og hvor folk bliver inspireret, jamen, så er der altså også livets tragedier, der udspiller sig udenfor. Heldigvis så kan jeg se, at Uli, han er på sagen, og jeg håber på, at, at det efter omstændighederne bliver et godt forløb. Men senere i dag, så skal jeg altså på herinde, og øh, det glæder jeg mig til. Jeg skal lukke og slukke konferencen i dag. Og øh, det er jo altid lidt en opgave, at man skal sørge for at finde balancen mellem det livgivende energi-overskudsbaserede input. Og så er det samtidig også skal have en, en faglig vægt. Klokken den er 13.30. Der er cirka 45 minutter til. Faktisk lige helt præcis 45 minutter til. At jeg skal op og holde mit oplæg, som jo altså afslutter denne her konference, der bliver holdt på hotelfærgerne her i dag, torsdag. Og øh, jeg har fundet et lille roligt lokale på hotellet. Det har været svært, fordi der er godt nok gang i den. Der bliver holdt konferencer, og der bliver, øh, der bliver spist, og der bliver ryddet til, og der bliver ryddet fra, og der bliver drukket kaffe, og der bliver snakket, som der jo også skal, når sådan noget foregår. Så øh, nu har jeg snedt mig ind i et lille lokal, og på døren står der øh, tilhører The Russian Federation. Så kan vide, om jeg bliver smidt ud lige om lidt af nogle gustende russiske typer. Det ved jeg ikke. Jeg håber det ikke. On a private note, som man siger, så er det her jo som du højst sandsynligt allerede har fået indtrykket af første gang, jeg nogensinde har været på færøerne, og du har sikkert også lagt mærke til, at jeg har været vældig begejstret for at være her. Jeg synes, det har været helt fantastisk. Der er, en, øh, der er både en ro heroppe, som man ikke finder derhjemme, og så er der også en, en vildskab, som man ikke finder derhjemme. Og det er, den der, det er den der kontrast mellem det rolige og det vilde og det kaotiske. Som, som er utrolig interessant. Folk heroppe, de lever simpelthen i pagt med naturen. Det er de nødt til, for ellers så, så får de ikke noget at spise. Og, og det er bare sådan, det fungerer. Og vi er jo altså midt ude i Nordatlanten. Og øh, når det regner, så regner det. Og det gør det fra det ene øjeblik til det andet. Når det, når det er tåget, så er det rigtig tåget. Og når det, når det er solskin, så er det rigtig solskin. Det, 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 er sådan, det er et ekstremt sted at være. Og jeg er sikker på, at der er nogen af jer derude, der har været nogle endnu vildere steder. Det, det er jeg helt sikker på. Men, men jeg vil sige... Tag til færgerne. Tjek det ud. Det er simpelthen fantastisk. Og folk heroppe ligner på mange måder danskerne. Øh, bortset fra, at vi helt klart snakker lidt mere derhjemme. I hvert fald sådan i plenum og i offentlighed. Øh, det er et meget klart kendetegn ved kulturen, at man, man, 
når man kommer ind i et rum, og der sidder andre, så sætter man sig allerbagerst. Og hvis, hvis der bliver spurgt om noget øh, sådan fra, fra oplægsholderen, så bliver der ikke svaret, medmindre man bliver peget på. Men når man taler op med folk på Tomansson, så kan jeg love jer for, at så åbner de posen. Og de vil gerne fortælle, og de vil gerne vise, og de vil gerne i dialog. Og, øh, og det har jeg jo nyt rigtig, rigtig meget godt af. Jeg vil godt lige sende et skud ud, især til, til Ole, der har været en fantastisk vært og en, en god organizer. Jeg tror, han kommer til at sove rigtig godt efter den her uge. Jeg ved, han har travlt i morgen, og som, som nævnt i et tidligere klip, har der også været en rigtig ubehagelig episode med en, en dreng, der desværre afgik ved døden i forbindelse med et selvmord. Så han har nok at se til. Men derfor, Ole, jeg ved, du lytter til det her. Godt gået, min ven. Du har gjort et fremragende stykke arbejde, og jeg håber, vi kan fortsætte samarbejdet. Og også et stort skud ud til Marianne, SSP-politibetjent Marianne, som har kørt mig rundt, og som du jo også har hørt her i podcasten. Hun har været en fantastisk guide og har taget mig nogle steder hen i naturen, som, som jeg måske nok selv kunne have fundet frem til, eller taget en taxa ud. Men jeg har jo ikke fået alle de historier, medmindre jeg havde haft hende med. Hun har været en, en helt utrolig dejlig og venlig og vidne og også utrolig fagligt kompetent kompetent person at have med. Så stort skud ud til dig, Marianne. Jeg ved også, du lytter til det her, så tusind tak. Og til alle jer andre derhjemme, tusind tak, fordi I har lyttet med til endnu et afsnit af børnepsykologi. Det har været meget alternativt den her gang. Det har ikke været med, med studie, det har ikke været med alt det lækre udstyr, vi plejer at bruge. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg aldrig prøvet det her før, sådan som jeg også sagde helt i starten øh, i den første optagelse fra, øh, fra Lufthavnen i Kastrup. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I synes. Og hvis du har en kommentar, hvis du har en bemærkning eller et forslag, så kan du altid gå ind på facebook.com-børnepsykologi og give dit besøg med. Det er du jo som altid velkommen til. Nu venter der blot mig en, først et lille oplæg til en konference, og så skal jeg flyve til Danmark, hvor jeg først lander lidt sent i aften, og så skal jeg til at køre hele vejen hjem til Esbjerg. Så den bliver nok sådan cirka et i nat, før jeg kommer hjem. Og det er måske ikke lige det sundeste, man kan foretage sig. Men ikke så meget, mindre, så skal man jo altid hjem. Og heldigvis, så skal jeg ikke noget i morgen. Så det kan være, jeg sover lidt længere. Til vi ses en anden gang. Ha' det rigtig godt. Pas på jer selv. Tag til færøerne og tjek det ud. Det er helt fantastisk heroppe. Og tusind tak, fordi du har lyttet med. Ha' det godt. Hej.